0: Друзі, вітаю. Радіо Парше 88 і 2 ФМ. Одразу скажу номер нашого вибору. я ще його повторю. 097 002 7365. Пишіть нам, не дзвоніть, а пишіть. І я впевнена, що тема, про яку ми сьогодні будемо говорити з моєю гостою, вона торкається, на жаль, усіх. В різних аспектах. І до Великої війни, і в час війни. А плюс у нас наближається друга річниця Великої війни, і сьогодні маємо 10-ту річницю війни російсько-української і про горе, як його проживати, знайома кожна людина, на жаль. Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру Metaframe, нлп НЛП», тренер, тренер-бізнес-тренер, привіт. Привіт. Я почну, напевно, з прелюдії. Я постараюся недовго. Мені ну, тут просто згадалося інтерв'ю Путіна та Керу Карлсона 30 секунд, розтягнулося на 23 хвилини. ні. Просто про стадії горя, з однієї сторони, про них говорять дуже багато. Ми обов'язково пройдемося по кожній стадії. І з іншої сторони, коли людина проживає горе, вона точно не буде задумуватися, ну, або якась частина, на якій стадії вона знаходиться. І усвідомлення того, що це є нормальний процес, мені здається, не усім дає полегшення. Але, попри те все, я вважаю, що усвідомлення того, коли є можливість на якомусь етапі відможуватися, подивитися, що так, це етап проживання горя, і я повинна відплакати, або від, ну, відгорювати. Плюс, якщо так взяти, то в нашій, ну, напевно, народній християнській традиції, не просто є 40 днів, є річниця, наші предки знали дуже багато чого, тепер вже кваліфіковані фахівці, психологи не тільки, взяли все собі на озброєння. Отож, Запитання або ну, риторичне з приводу того, знаючи стадії проживання горя, воно не стає легше, але для чого їх потрібно знати?
1: А для того, щоб якраз ти правильно сказала, для того, щоб коли ти проживаєш горя, інколи тобі здається на певних стадіях, що ти згодиш з розумом. І інколи тобі здається, що ти закляк, взагалі, без емоцій. І що тут може відбутися? Тут може людина, по-перше, почати думати, що з нею щось не так. Угу. І це тільки підсилить страждання додаткове. А друге, людина може просто відмовитися від емоцій. Тут є дві стратегії. Наприклад, якщо людина звертається по допомогу, зазвичай запит, запит звучить двома чин, способами. І здоровий запит – це я втратив, я втратила, мені боляче, я проживаю горе. Допоможіть мені з цим справитися. І тоді е, психолог або е, терапевтична група може допомогти людині прожити якраз ці стадії, зрозуміти, де вона знаходиться, підтримати, надати необхідні е, інструменти для того, щоб з цим справитися. А нездоровий запит, звучить так, допоможіть мені нічого не відчувати. От, наприклад, мене покинув є, є такі, це дуже часто. Е, мене покинув вчора чоловік ми прожили разом 20 років, я не хочу до нього нічого відчувати. Це
0: ж уникнення, так?
1: Це якраз уникнення. І якщо ми говоримо про втрату, ну, фізичну mm-hmm. втрату людини, то так само інколи хочеться відключитися, і тоді людина може піти або в штучні відключення, Ну, наприклад, там, алкоголь як спосіб забутися, uh-huh. або от такий пошук спеціаліста, який
0: відключить емоції. Але, от, подивися, ну, кожна наша емоція вона має своє місце перебування, життя. Як правило, це і наше тіло. Uh-huh. Наше тіло воно нам транслює, ми не завжди розуміємо, так, що воно нам транслює, але рано чи пізно воно прорве.
1: Угу. І якщо людина не змогла uh, ці стадії прожити, не дала собі доступ до них, а тіло все одно відчуває, тоді людина вимушена буде постійно шукати собі емоційні uh, костелі, угу. для того, щоб uh, хоч якось заглушити це відчуття. Тому що емоція виходить, виходить на поверхню, вона може вириватися і як гнів направлений на кого, але найчастіше, якщо людина пішла шляхом уникнення, це якраз буде гнів направлений на себе. Коли, знову ж таки, алкоголь – це найпростіший спосіб втеки йти від відчуттів. Якщо людина не вміє відчувати сильні відчуття, не дозволяє собі проживати, але там є і така, здавалось би, не так соціально осуджена стратегія, але вона є. Це втеча взагалі від емоцій або дисоціація. Коли людина через сильний біль, вона відривається від свого тіла, вона каже, я нічого не хочу відчувати, я Пішов з спортзалу, я пішов в роботу, я не дозволяю собі навіть познайомитися з цією емоцією, і тоді ми виходимо в психосоматику. Тобто, рано uh-huh. чи пізно, все одно психосоматика спрацює, людина буде думати, а, звідки в мене взялися відчуття, а чого це я так серйозно захворів. Що від мене взагалі я ж нічого такого не роблю. Я навпаки живу повноцінне життя, ніби там не знаю, багато працюю, багато займаюся своїм тілом, і тут бах, мене наздогнало.
0: Женя, от ом, дивися, от поки психосоматика прорветься, вона обов'язково прорветься просто питання часу. А я просто собі, можливо, я бачила таких людей, які uh-huh. так відможувалися, але я не знала, що це їхнє відможування. Як ця людина, вона ж все одно повинна думати про це? Наскільки цей механізм неї працює? От як вона середньостатистично виглядає?
1: Ну, вона може виглядати як завгодно, єдине, що ви можете, що ви можете звернути увагу, в неї дуже порушений контакт з тілом. Тобто вона не відчуває, якщо вона десь вдарилася, вона не відчуває, не дуже звертає увагу на те, як взагалі як вона виглядає інколи. Інколи вона просто каже, а, захворів, та, там, uh-huh. піду, покачаюся, закачаю свій кашель або щось таке. Тобто вона виглядати може як завгодно, в залежності від того, який в неї психотип, яка в неї базова емоція. Але оцей нечуйність до свого тіла, воно буде прориватися. Uh-huh. Тобто людина буде зверхньо ставитися до хвороб, людина буде постійно десь шкодити своєму тілу, впадати, зачіплятися, рвати одяг, бо не, 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 не звертає увагу. Uh-huh. Наскільки там межі свого тіла, в якийсь момент людина може повністю втратити контакт з тілом, ти її питаєш, наприклад, а як ти зараз відчуваєш радість? А вона каже:
0: що таке радість? «Да, а,
1: як це? Угу. Ну, відчуваюся. а як ти відчуваєш, коли ти злишся? Ну, злюсь і все. Ну, угу. в сенсі, як я маю це відчувати. В неї настільки розірваний контакт. Я, ті... я вже
0: навіть згадала таку людину, яка в мене є в моєму оточенні. Дуже
1: та... таких багато угу. людей. І зараз, в зв'язку з повномасштабним вторгненням і з тим, що у нас відбувається в державі останні угу. 10 років, і навіть. Більше Дуже багато людей таких. Багато тих, хто поїхав і думає, зараз я не маю права відчувати, відправляємо mm-hmm. до наших попередніх ефірів, та? я не маю mm-hmm. права горювати. Тих, хто знаходиться тут, тих пошу, в токсичний сором, а там ще гірше, як я можу собі дозволити зараз розслабитися. І не проживаючи цей біль, закриваючи його, ніби пластером, mm-hmm. іншими стратегіями і іншими діями, ви не даєте собі зцілитися, бо через прийняття болю ми зцілюємося.
0: Ну, І ще одне така запитання. Перш ніж ми перейдемо до е, стадії проживання горя. Е, на якій стадії? Бо ти сказала, що є такі два типи звернень, так? Втечі. Втечі, так. Uh-huh. Але все одно людина приходить до фахівця і каже, «Хелп, мені потрібна допомога. Uh-huh. СОС». Uh-huh. Навіть якщо вона каже, я хочу нічого не відчувати, все одно вона зробила крок. Але ж є люди, які не йдуть до фахівця. Uh-huh. А, то на якій приблизно стадії, якщо можливо в тебе є за твоїми власними спостереженнями, твоєї практики, людина все-таки звертається по допомогу до фахівця?
1: Дуже по-різному. Дуже по-різному. І... Ну, знову ж таки, у кожного з нас свій рівень адаптації uh-huh. до цієї ситуації, хто хтось взагалі може не звернутися до спеціаліста. Наприклад, я втратила батька, у нас не було такого, що хтось звертався до спеціалістів, хоча проживання uh-huh. всій стадії обов'язково проходили. Але якраз вже робота спеціаліста зрозуміти, де саме людина зараз знаходиться, чи заморозила вона свої відчуття, uh-huh. чи не заморозила, і допомогти прожити. Так ти правильно кажеш, якщо спеціаліст екологічний, він коли приходить людина з запитом. Дай допоможи мені нічого не відчуваєте. Uh-huh. Він побачить, що тут є якраз запит на інші процеси і підсвітиться спеці... як спеціаліст. Але є такі люди, які кажуть, ну зараз давай я тобі там технічку зроблю, давай я приберу це uh-huh. відчуття, там відсушечку, щось це таке. І таким чином ви не допомагаєте людині, ви
0: реально заморожуєте просто її. Де, це окрема тема. Знайти хорошого фахівця. Okay. До речі, знаєш, от я тільки зараз щойно зрозуміла, що в моєму житті теж була це відсторонення і психосоматика. Спрацювали це те, що ти розказала uh-huh. про смерть батька. Це теж було пов'язано зі смертю мого батька. І от коли я почала пропрацьовувати, мене на фізичному рівні почала відпускати да. ці рани, які утворилися. І
1: навіть на нам здається, що ми нічого не відчуваємо, да? навіть якщо ми заморозили своє віще, бо це нормальний uh-huh. етап, коли ми хочемо заморозити своє відчуття. Коли ви будете працювати, наприклад, зі спеціалістом або з регресією, ви повертаєтесь і вас буде проривати. Ви uh-huh. дасте собі проплакати. Так як не доплакали, докричати, як не докричали, і це теж нормально, що ви налякались у цих сильних емоцій. Ми лякаємося сильних емоцій. Нам здається, що ми, це нас привчили, знаєш, дитинство, що плакати на людях погано, кричати погано, злитися погано. І ми настільки лякаємося цих сильних uh-huh. емоцій, що за звичкою їх ховаємо. Ні, якраз якщо ви це зробите, ви реально собі допоможете. Чому і рекомендують інколи поїхати покричати на вулиці в лісі, наприклад, або знайти музику, відтанцювати але віддатись емоціям. Uh-huh. Саме для того, щоб уникнути цього замороження. Але тут теж треба розуміти, що на перших стадіях проживання горя найкраще це прокричати, робити з наглядом, Тому що ви будете ну, захвинатися цими uh-huh. емоціями. І дуже, дуже добре, коли хтось є поряд, хто може в цей момент вас підтримати. Вже пізніше, коли ваша психіка адаптується трохи, ви починаєте вибиратися з цією ями, ви вже можете набагато більше робити самостійно. І ще хочеться дуже сказати, коли ми розглядаємо цю систему перепроживання горя, адаптації до горя, дуже багато людей лякаються. з якими запитами звертаються. Наприклад, я вже ніби пройшла цей шок, я вже пройшла гнів, і в мене вже ніби був торг, а тут знову в мене, мене викинуло гнів, і я якась не така, з моєю психікою щось не те. Бо сказали 5 стадій, я мушу по 5 стадій діях іти. От я наголошую це, будь ласочка, ви можете до формі проживати. Вас може зразу викинути в гнів. Вам може зразу здатися, що ви прийняли цю ситуацію, а через день вас накриє від, uh-huh. відторгнення і неприйняття. І це теж нормально. У вас така психіка, у вас така адаптація. Тому всі стадії, які ми будемо розбирати, вас може туди-сюди гойдати. І привідтривожитися з того, що відбувається. Це коли ви залипли до цих гойдалках більше ніж на півроку. От е- е- психіці, в принципі, півроку рік достатньо для того, щоб пройти е, всі ці стадії. Якщо ви е, продовжуєте в цій е, ямці лупатися на дні uh-huh. і ніяк не можете піднятися, от тоді це сигнал, що потрібно вже звертатися по допомогу. Ви можете звернутися і одразу. Тільки е, просто проживайте це разом з спеціалістом, відпускайте це разом з спеціалістом, а не закривайте пластером. Але якщо ви вирішили проживати самостійно і ви ніяк не можете вийти з цього стану, півроку, рік, ви не можете виходити в стан вже созідання, с- 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 да? коли uh-huh. ви можете щось створити, то тоді це сигнал вашої психіки, що варто звернутися по yeah. На
0: Невелика музична пауза, ми повертаємося до ефіру. Друзі, нагадаю, номер нашого вайберу 097-002-7365, пишіть, задавайте свої запитання і, Євгенія, десь вам відповідь. Інший погляд з Ольгою Тилипською. Не тільки зі мною, Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру «Метафреміналпі», тренер, бізнес-тренер у нас у студії. Ще раз тобі вітання. Вітаю. Ми проговорили про, мені здається, дуже важливу складову, передмову про стадії проживання горя. І ми зараз е, спробуємо, я не думаю, що ми пройдемося по всіх цих шляхах, напевно, тому що їх багато.
1: Ну, якщо не брати п'ять основних, так. якщо йти трошки глибше. Бо там вже різні та, гілки є. Так, ми певні, uh-huh. але основні наголоси, ми проговоримо основні стадії.
0: Давай почнемо. Перша так. стадія – це втрата.
1: Так, власне, втрата і одразу після неї наступає стадія шоку. Uh-huh. Чим характеризується ця стадія? Тим, що людина ніби заморожує всі свої відчуття. Це навіть не про ще відмежування від ситуації, а просто людина не знає, що вона відчуває. Наприклад, якщо жінка розводиться з чоловіком, вона ще навіть не думає, розводиться він не знову розводиться. Бо ця стадія, коли ми отрицаємо, да, від, uh-huh. це пізніше а на цій стадії їй здається, що вона нічого не відчуває. Їй здається, що їй взагалі не боляче. Uh-huh. Їй здається, що вона взагалі не розуміє, що відбувається. Вона просто сидить і а, на механіці робить якісь рухи. Вона як Добре, якщо хтось вона може делегувати і дозволити собі побути в цьому шоці. Але якщо, наприклад, потрібно займатися там, процесами, пов'язаними з тілом і всім таким, то, звичайно, людина просто не відчуває, де вона, в якому просторі, не розуміє, що робити, не розуміє, не розуміє взагалі, що відчувати. <гум> І, ну, якраз чим небезпечна ця стадія, що тут дуже легко вийти в відчуття, що я нічого не відчуваю, а отже, мені байдуже. Давайте лепіть мені пластир, щоб я взагалі нічого не відчував. Я завжди кажу, що на цій стадії треба бути готовим, що в той момент, коли психіка зрозуміє, що відбувається на вас нахлинуть дуже сильні емоції. Будьте до цього готові. Тому шок, так, це стадія, вона, в когось вона дуже коротко тривала, в когось це буває, там, до години часу людина просто знаходиться в прострації, потім усвідомлює. Uh-huh. В когось буває довше, і хтось може виходити з цієї стадії, там, три дні, тиждень інколи, ну, це вже задовго, але тим не менше. Тому е, не вірте собі, коли ви в стадії шоку. Не вірте, що так просто воно відбудеться, тому що ну, не так вона, наша психіка, влаштована.
0: Боже, це, ти знаєш, я зараз боюся е, неправильно процитувати. Мені якраз сьогодні десь трапилась така е, цитата якраз в цьому контексті, що своїм думкам, якщо ти в такому шоковому угу. стані, взагалі вірити не можна. Знаєш, тут. І не, не приймайте рішення Там. в цьому стані. Бачиш, тут дуже важливо, щоб, напевно, в цьому е, періоді були, справді, близькі люди.
1: І що важливо сказати, це не зовсім про сьогоднішню тему, але uh-huh. про стадію шоку. Саме цим користуються а, шахраї, коли uh-huh. дзвонять і кажуть, що там ваша дитина потрапила uh-huh. в аварію, бо в цій стадії ми найменше схильні до обробки критичної, ну, для критичного uh-huh. мислення. Ми взагалі не схильні до цього мислення. І тому вони намагаються якомога швидше змусити вас там перевести uh-huh. гроші або прийняти якісь дії, підписати якісь папери, поки ви ще в цій стадії шоку. Тому ніколи не приймайте рішення на цій стадії, або маєте довірених людей, які вам допоможуть цю стадію екологічно пройти. Наступний момент. Оніміння – це стан, коли от якраз шок переходить стан повної відсутності емоцій. Оцеї стадії, вони дуже пов'язані, вони часто приходять або разом, або прямо одна за одною. Оніміння – це стадія, якраз я нічого не відчуваю.
0: Я... Оніміння – це дорівня замороження, так? Ну так,
1: заморозка. Угу. От умовна заморозка угу. емоцій, про яку ми сьогодні якраз і говорили, це воно. Я е, ходжу, я ніби живу, я ніби усвідомлюю вже, що відбулося, але до кінця я ще нічого не відчуваю. Я ще не пустив, ніби інформацію, Довкола мене ще я її всередину ще не пустив. Mm-hmm. І ще будуть, будуть стадії, на яких ми будемо відторгнувати цю інформацію, говорити, що це не так, це можливо це якась помилка. От якраз після оніміння, коли ми починаємо тільки відптанувати, да, перші відчуття починають в нас проходити, нам дуже боляче стає, і найпростіший захист це відторгнути інформацію. Це неправда, це якась помилка. Це наступна стадія, коли ми відторгнуємо інформацію, mm-hmm. і ми кажемо, а може це не про мого сина, наприклад, а може це не мій батько, а може ви помилилися, а може він ще просто спить, ну, наприклад, я просто на своїх спогадах, uh-huh. да? а може ви з іншої палати взагалі прийшли, а може ви мали по похоронку віднести інші там сусідці, інші Людміри Іванівні, я не знаю. Оце відторгнення, це також спосіб вашої психіки прийняти, але вона ще не готова, вона uh-huh. ще встає коли в неї не, не склалося ще вчора, розумієш, в чому особливість горя, навіть якщо ця людина довго хворіла, а зараз е, пішла життя, все одно психіка знає, що ще, ще вчора ця людина була жива, а сьогодні дискретно, плюс мінус. І оцей про перехід, навіть тобі, якщо тобі здається, що ти готувався, що ти ти все знав, що це так буде. Все одно цей дискретний перехід, він викликає в е, психіці несприйняття інформації. Оце несприйняття і відторгнення, це є також стадію проживання горя. Наступна стадія це коли ми вже ніби е, прийняли той факт, що м, людина е, людини немає з нами, у нас починаються емоційні гойдалки. Я нормально. Я тримаюся. Завтра ридаю як білуга. Я справлюся, я сильна. Сьогодні мене накрило, бо я побачила шкарпеточку. І е, дивіться. Тут на цій стадії, ну, зазвичай люди ну, на цій стадії вже відчувають тривогу, йдуть до спеціаліста, і це теж нормально. Якщо ви не пішли до спеціаліста, прийміть собі, що це буде. От, е- м- чим болючі, коли, ч- ну, коли ми в цій стадії чіпляємося за світлу сторону і впевнюємо себе, що мене більше не накриє, бо я це прийняв, а завтра я знову ридаю, нам болючіше це сприймати, ніж коли ми знаємо, що так, мені буде ще боляче, я
0: Сука, це право. дуже важливо, бо я от просто теж звіряюся з собою, тому що інколи та оці моменти, що так, я прийняв, все стане легше, а потім воно справді дуже боляче, коли накриває. Так. І коли дати собі такий люфт, що буде по-різному,
1: і буде накривати.
0: І, але воно тоді легше І буду
1: виходити, можливо, в онеміння, бо коли сила мого відчуття буде сильніша, ніж угу. моя психіка зараз може справитися, мене може знову викинути в онеміння. І буде таке, коли я буду знову переходити в стан, що цього не було, це якась помилка, мене знову угу. буде викидувати. І чим більше вас буде викидувати, тим болючі ще будуть ці гойдалки. От якщо ви е- м- дозволили собі прогорювати і дозволили собі похитатися на цьому. Я знаю, що зараз жорстко я знаю, що це не, ну, з точки зору зараз зі сторони умнічать, та да, і uh-huh. говорити людині, яка проживає горе, в той момент ми навіть не готові це почути, yeah. але якщо нам зараз дасться хоча б до одної людини достучатися, дати їй відчути, що з нею все в порядку, що ми з нею, що ми розуміємо, що вона okay. зараз, ну, ми не розуміємо добре, що вона відчуває, але хоча б кожного з нас була така ситуація, де ми проживали втрату і ми розуміємо ц- цю ситуацію, то якщо хоч одній людини стане хоч трошки легше, хоч трошки вона зможе спертися або зрозуміти, на що звертати увагу у своєму стані, то я вважаю, що наша місія виконана. Наступно? Так. Наступна стадія, коли ви пережили ці сплески, справлюся, не справлюся, я сильна, я слабка, у вас приходить злість. Злість, взагалі, доволі ресурсна так. штука, ми вже говорили, що це один з таких сильних, сильних емоцій, але справа в тому, що в цій ситуації це ще не та злість, яку можна направити на ціль. Це зазвичай буде злість на тих, хто це зробив, або злість на себе, що я не допоміг. Тут на Бога злість, на Бога бути. злість, на світ, як світ міг допустити, угу. як його могли відправити. Я, я от нещодавно втратила дуже близького друга, який багато угу. років, і в мене була прямо ця стадія, як вони могли допустити. Що я знала, що він був снайпером. В якийсь момент він трошки піднявся і ну прилетіла куля. І в мене прямо було дуже багато злості. Ну ви ж знали, ви ж знали чого ви дозволили, чого ви його туди відпустили, ви ж знали. І оця злість, вона не є продуктивною, але вона є необхідною нашій психіці uh-huh. для того, щоб теж прожити ті стадії, які ми
0: проживаємо. А подивися, ну, я зустрічала таке в житті, ну, наприклад, от загинула близька людина, от син. А, і коли мама бачить інших хлопців такого ж віку, вона навіть озвучує, чому мій, а не ти, наприклад, mm-hmm. ну прямо ні, але воно лунає. Це теж саме в цій так, стадії це злості. злості.
1: Це може бути і пізніше інші mm-hmm. емоції, але якщо але це якраз це як були, злість, це, це це може бути оця злість, mm-hmm. бо нам здається, ще форма злості. Якщо ви звернете увагу, на початку повномасштабного стороння було дуже багато такої злості. Як ти можеш зараз посміхатися на фото в соціальних мережах, якщо що а я... Вона зараз так. Але зараз ми всі не, не в одному стані. Uh-huh. А тоді е, ми були дуже монолітні, бо всіх був ці стадії uh-huh. шоку, да, ми uh-huh. одночасно проживали. Uh-huh. Зараз хтось проживає, хтось не проживає. Хтось вже вийшов, а хтось ще там залив. Е, ця злість, як те, цей токсичний сором, який нав'язаний, uh-huh. часто пов'язаний з оцією злостю, яку людина відчуває uh-huh. через те, що вона ще не прийняла до кінця те, що відбувається. Uh-huh. Uh-huh. Е, наступні стадії, і ми все глибше і глибше доходимо до дна в хорошому сенсі, тому що від дна ми реально відштовхуємося. Uh-huh. І тут може бути комбінація емоцій, у нас може бути страх, у нас може бути паніка, у нас може бути повна дезорганізація. Ми, оце відчуття, я не знаю, що робити далі. Я не знаю, як я зможу без нього. Я не знаю, як я буду піднімати дітей. Я не знаю, як ми будемо жити. Я не знаю, взагалі, як жити далі. І чим небезпечна оця стадія, особливо, якщо на ній залипнути, оце відчуття безпомічності, яке прокидається в цей момент, це основа для імпринту, для травми, для такої сурової, ну, скажімо так, в цей момент записується на підсвідомість стратегія безсилля. Якщо простими mm-hmm. словами. Відбувається імпринтинг. І якщо ти пройшов цю стадію і далі знайшов внутрішні або зовнішні ресурси, ти допоміг своїй психіці справитися. Але якщо ні, то тут ми дуже близько до депресивного стану і вийти в якийсь те суїцидентність, Дальні думки дуже не хороші, тому що якщо в цей момент у нас максимальне накопичення гормонів стресу, і якщо не, допомог, не покликати по допомогу або не допомогти собі далі, то можна в цьому, цій стадії залипнути. Я не знаю взагалі,
0: Ти знаєш, те, що ти, ти говориш, а, ну, наприклад, тут мені здається така двояка. Тому що, коли падеш на дно, в цьому є mm-hmm. великий позитив, тому що в тебе є від чого відштовхнутися, та? ти починаєш зростати. Але тут є і ризик того, впасти зовсім інші крайніші.
1: Так, не вибратися. Mm-hmm. Дивись, впасти не страшно, тому що це нормально. Ми правда не знаємо, як жити mm-hmm. далі. У нас правда весь фокус. Дивись, коли ми щось втрачаємо, весь наш фокус уваги уходить в минуле. Mm-hmm. Це нормальний процес, бо печаль – це якраз про mm-hmm. минуле, коли ми живемо з погадами про інші іншу людину. В момент, коли ми доходимо до дна, ми починаємо фокусуватися потрохи на майбутньому, і ми не знаємо, що з цим майбутнім робити. Тобто, весь цей час горювання, ми жили в минулому, в спогадах, в відчуттях, в звинуваченнях, угу. але все ще поряд з нами була фігура нашої близької людини. А в той момент, коли ми дозволяємо собі подивитися в і задати собі запитання, а як я тепер без тебе маю жити, у нас немає готових відповідей. Ми не думали весь цей час про це. Навіть Якщо ми думали до того, ми не думали про це. Uh-huh. І нашій психіці потрібно пробудувати кроки до майбутнього. Тому відчуття е- самотності, відчуття е- паніки, відчуття нерозуміння, що робити вони нормальні, бо ви вперше до кінця приймаєте ситуацію. Це ще не прийняття у великому сенсі, uh-huh. але ви вперше ваша психіка починає дивитися в майбутнє і їй страшно. Вона не знає, що робити. Тому тут єдине, що можна зробити, або звер... ну, uh-huh. звернутися по допомогу, це прямо апріорі на кожному кроці ви можете це робити. На щастя, на сьогодні українці мають дуже багато можливостей зробити це безкоштовно, дуже багато груп підтримки, таких самих жіночок, жінок, як ви, є, або чоловічності,
0: Або чоловіків. Тут в нас (головік) гендерно-мейтральна.
1: Можна звернутися по допомогу, відкриті всі до цієї комунікації, просто зрозумійте, що коли ви це відчуваєте, це теж норм, бо вам треба будувати в майбутньому, в якому немає його або її. І оце відчуття провини яке також там може, яке теж може затягувати вас, це теж частина вашої адаптації. Бо я винуватий, що я щось не то сказав, угу. я винуватий, я міг би сказати інакше, я міг би не пустити, я могла би прийняти інше рішення. Це також буде домішуватися, от, оце перехід в майбутнє. Бо це ще такий мосточок з минулим, і нам потрібно пов'язати угу. ось це – Посередині, коли ми трошечки-трошечки побоялися за майбутнє, повинуватилися за минуле, ми опиняємося на дні, де ми самотні, це mm-hmm. сьогодення. Ми починаємо дивитися сьогодення і усвідомлюємо, що ми одні. Або не одні, але без людини, яку ми втратили. Так? Так. Оцей момент, коли ви відчули гостро на крайнощі так, що ваше тіло болить самотність, це і є та точка, з якої ви починаєте вибиратися. Mm-hmm. Знову ж таки, це не означає, що вас не відкине назад. Може бути таке, але саме це uh-huh. відчуття самотності. Я тут і зараз є в сьогоднішньому дні, і його вже немає. У мене вже немає майбутнього з ним. У мене залишилися лише спогади. Це є усвідомлення, коли потрібно вибиратися. Uh-huh. І е, як не страшно б це звучало, але саме з цієї миті ми починаємо набиратися потроху ресурсу, хоча емоції можуть бути дуже різні і не завжди приємні. Uh-huh. Наступна стадія це якраз через цю самотність. Ми часто приходимо до ізоляції і депресії. Але це вже вихід з цих емоцій. Тобто, я один, я не хочу нікого бачити, я хочу залишитися наодинці, я хочу прожити, я хочу прийняти. Я відчуваю безпомічність, безсилля. Але це, знову ж таки, це про те, що я усвідомив нарешті, де я знаходжуся, uh-huh. де моє сьогодення, і я від того починаю підніматися наверх. Чому ж ці стадії зазвичай написані, ну, під, як підйом, так. як амплітуд, uh-huh. по, по вверх. Саме тому, що якщо ви відчули цю ізоляцію штучно або свідомо. Це якраз про те, що я відчув себе тут і зараз, і я вже знаю, на що спиратися, навіть якщо я цього не uh-huh. усвідомлюю. Наступні стадії це коли ми вже починаємо бажати повернутися до колишнього життя, а це зазвичай проявляється як проблеми тому що нам ще важко, але якраз у ці проблеми це і є показник, що ви вже намагаєтесь повернутися. Ну, наприклад, я вийшов на роботу, і мені складно комунікувати з колегами після ізоляції. Я вийшов, вирішив зареєструватися нарешті там на сайті знайомств, але мені складно зіймати цими чоловіками, які там є, які не схожі на мого колишнього. Я вирішив нарешті там поговорити з близькими, що відчуваю, а вони мене не приймають. Це теж стадія, коли ви вже виздоровлюєте, тому що ці проблеми з'являються саме через uh-huh. те, що ви вже виходите на комунікацію і намагаєтесь повернутися до повноцінного життя. Знову ж таки, якщо психіка потребує допомоги, на цій стадії знову може відкинути. Знову uh-huh. ви можете відчути підтримку, відсутність цієї комунікації, яка вам потрібна, і вас знову може відкинути в попередній стадії. Будьте готові. Ну і далі вже нові відносини, якщо ви будете до них готові, нові способи жити, дозвіл собі відчувати емоції, відчувати приходить прийняття і переосмислення. І в якийсь момент ще дуже сильно, коли ви вже сперлися на, на той досвід, ви переосмислили його, дуже зцілюючим є допомога тим, хто пройшов ті самі стадії, що і ви, щоб uh-huh. можете, могти повести з собою, поділитися цим досвідом. Це також є частиною терапії. Чому ж групова uh-huh. терапія? якраз об'єднує, звичайно, деякі проходи. Бо це теж така робота над собою, коли ви можете ділитися коли ви можете допомагати, і вже прийняття ці, через це, через досвід інших людей, приходить прийняття, і ви відпускаєте цю ситуацію.
0: Стадії горя проживають люди в різних аспектах. От у музичній паузі тати умовилась, може соціальний статус змінитися. Uh-huh. Людина, яка працювала і тепер виходить на пенсію. Це теж uh-huh. а, зокрема, в час війни стадії горя проходять і ті, хто втрачають близьких, і ті, наприклад, наші воїни, які втрачають свої кінцівки. Uh-huh. Це теж Часеш. схема та вся саме
1: ті люди, які виїхали з міста, mm-hmm. залишивши своє житло, своє все, що набудовано, будуть проходити mm-hmm. ці стадії. Чому ж ми з тобою стільки yeah. говорили, скільки болю в нашому суспільстві? Тому що я не знаю жодної людини, якою тим чи іншим чином mm-hmm. не торкнулася ця ситуація. Навіть зміна соціального статусу з точки зору заробітку. Робота, бізнес не працює вже зараз і так, як раніше. Все це потребує адаптаційних процесів нашої психіки. І якщо людина не знає, що з нею відбувається, вона дуже легко зривається в негативні стани, коли вона руйнів стане, скажімо так. Тому наше суспільство, хтось зараз за два роки вже пройшов. Да, і може допомагати людям не з стану, я вмираю, але я допоможу, а я вже вижив і я можу uh-huh. допомогти. І це здорова допомога. Хтось десь ще досі не приймає, його хитає по цій чаші зверху вниз, він трошки вицарапався, почитав новини, знову впав. І це теж частина нашої реальності.
0: Не вибратися з цієї амплітуди стадії горя, є така ж можливість? На є. жаль,
1: так? на жаль, є. Можна uh-huh. зависнути в депресії, можна зависнути uh-huh. в соромі, можна зависнути на будь-якій стадії, про яку я сьогодні говорила. Самобичування, гніву, uh-huh. де завгодно можна залипнути і там не розуміти, що ти потребуєш допомоги і добирати цю допомогу штучно від інших людей.
0: Ти знаєш, от, ти так тобі вдячна, дуже правильні акценти розставила в стадії проживання горі, і для мене тепер дуже стало зрозумілим, чому це ще навіть рік тому психологи, багато хто говорили, що насправді нас накриє після нашої перемоги. Тож перед нами буде така колективна стадія горі, вона особиста і є колективна. І от мені тепер просто стало зрозуміло, в чому. Ну, принаймні, я так внутрішню відповідь для себе знайшла. І тут моє запитання, у нас наближається друга річниця Великої війни. У нас нині 10-та річниця війни російсько-української. Чи існує, але я думаю, що існує, Просто о, важко мені, напевно, зрозуміти, як би воно мало би на державному рівні, чи виглядати, колективне проживання горя. Ну, існують, існують центри, реабілітаційні центри для військових. Тобто це як в контексті самої так. держави, але я просто маю на увазі така державна програма, як ми ну, будемо Ну, я думаю, прожирати. центр соціального...
1: Десь, коли я була журналістом на початку війни, uh-huh. в 2014 рік ще, ми дуже багато знімали про соціальні проекти, які створює держава для атошників. І вони буділи, Я особисто проводила, наприклад, тренінги для людей, які вже готові були вийти і шукати роботу, створювати щось нове. Це uh-huh. особисто мій досвід співпраці наприклад з центрами зайнятості саме для отошників. Я думаю, що і зараз діють, так, просто зараз я не досліджувала багато. цю uh-huh. тему. Тому чим більше держава здатна разом зі своїм населенням рефлексувати і взаємодіяти над горем, uh-huh. тим швидше ми проживаємо ці стадії. Єдине, що важливо розуміти, що коли ми, коли ми переможемо, коли закінчиться війна, нам треба буде знову прожити адаптацію uh-huh. до перемоги. Бо це теж зміна дуже багатьох статусів. Комусь доведеться повернутися, кому хтось вже тут, переріз йому потрібно буде переїхати, тому бути готовими. І там теж uh-huh. до такої, таких речей. Здавалося б щастя, здавалося б вже все закінчилося. А то, здавалось як це би, би, а, Наприклад, мене напряму не торкнулося. Я ніби повертаюся в рідне місто, але мені знову треба пережити всі ці стадії для прийняття.
0: Uh-huh. І дивися ще, багато насправді запитань, але в нас час ефірний, е, умовно нещодавно, я трішки зараз в часі плутаюся дуже, я дивилася інтерв'ю з е, психологом Покальчуком, і е, він сказав таку фразу, що ми як суспільство, от в цій стадії е, проживання горя, ми ще далеко до дна не долетіли. З однієї сторони, я коли почула цю відповідь, знаєш, я втішила, що відповідь є, бо я звіряю своїм емоційним станом. А з іншої сторони це було Так, і я не знаю, абсурдне чи не абсурдне питання, тому що ми бачимо, що кожного дня у нас навіть інформаційне поле та у нас і Авдіївка, у нас і поляки знову розсипають зерно, і сполучені штати, і внутрішні а, процеси. Тобто, справді таке ще що ми шили Чи коректно загалом ставити запитання, на які ми стадії зараз находиться? Я не можу відповісти.
1: Угу. Це буде неетично з моєї точки. Зори, тому що я якраз індивідуаліст, угу. і я дивлюся, на якій стадії кожен з нас. Угу. І мені дуже важливо, щоб. Чому? Тому що, якщо я зараз кажу, наприклад, ми зараз в депресії, так. а хтось каже, а я не в депресії, і що зі мною не так, ні, з вами все так. У вас у кожного свій шлях, ви там, де ви зараз себе усвідомлюєте. Просто якщо ви усвідомлюєте себе, що у вас вже є сили допомагати, з вами все так. Якщо ви ще в шоці, Ну, це теж про вас зараз. будьте, чуйними до того, що з вами відбувається і звертайтеся по до допомогу, якщо вам вона потрібна.
0: Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру Mataframeal Peter тренер, бізнес-тренер, дякую тобі дуже. Я дуже вірю, що ті, хто слухала наш ефір, відгукнеться. Можливо, стане якесь певне полегшення, принаймні розуміння процесів, які ми проживаємо. Ось, і у нас сьогодні день пам'яті героїв Небесної сотні, рівно 10 років тому Росія розпочала війну проти України. Друзі, попереду у нас спецпроект, присвячений дню небесної сотні, Дарина Бура розповідає про наших героїв. Залишайтеся на хвилі 88.2 FM. Інший погляд з Ольгою Телицькою.